0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Muito bem, nós começamos aqui mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou o Max Gonçalves e olha, a palavra-chave do nosso podcast hoje é Planejamento Sim, nós vamos falar de planejamento Nas licitações públicas Seguindo o nosso compromisso, claro, né De te ajudar a compreender Aspectos relevantes da nova lei de licitações A lei número 14.133 de 2021 Que trouxe muitas e novas exigências Para o universo das compras públicas Entre elas, o Plano Anual de Contratações O PAC E o Estudo Técnico Preliminar ETP o, os quais, por sua vez, estão interligados com a elaboração do termo de referência e do projeto básico das licitações. Enfim, vamos então esclarecer esses conceitos e vários outros da Lei 14.133 relacionados a esse tema, demonstrando por que o planejamento é cada vez mais importante nas compras governamentais e foi também bastante valorizado no novo marco legal das compras públicas. Bom, então o nosso convidado é o professor e palestrante na área de gestão pública, Eduardo Guimarães, que é servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e conselheiro da Rede Latino-Americana de Abastecimento. Para ele, a adoção de um planejamento consistente maximiza a eficiência dos processos de contratação e também afasta a má gestão dos recursos públicos, possibilitando, consequentemente, que a administração pública disponibilize serviços de maior qualidade à sociedade. Pois é, é isso aí. E aqui ao meu lado você sabe... Também está o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Leonardo, a questão do planejamento não é que nós vamos tratar hoje, o planejamento em compras públicas, é muito cara ao Portal de Compras Públicas, que vem defendendo esse cuidado em praticamente todas as lives e podcasts que produziu durante esse período de pandemia, desde junho de 2020, não
0: é isso? Olha, Max, é, é fundamental essa questão do planejamento. Quando o Estado deixa de ser reativo comprando aquilo que tem que comprar no minuto que aparece a demanda, e ele consegue se planejar ao longo do tempo. E veja bem, o Estado consegue fazer isso. Que, evidentemente que a exceção acontece, ela está inclusive prevista na lei. Mas se você acompanhar as compras de qualquer ente comprador ao longo do tempo, à medida que os anos vão passando, eles têm uma evolução natural. Se você tem a capacidade de enxergar essa evolução natural, você consegue, evidentemente, começar a prever e planejar o que, que vai acontecer no período seguinte. E, evidentemente, entender o que, que você vai precisar de recurso e de esforços, seja de processo pessoal, recurso material, para poder fazer aquilo acontecer. Essa linha do tempo... Permite o que? Previsibilidade. Toda vez que você tem um pelo menos um grau de. quanto maior, claro, é mais importante, mas quando, à medida que você tem uma previsibilidade mais evidente, você consegue fazer compras com mais qualidade.
1: Isso, exatamente. Bom, então vamos receber o nosso convidado, não é, Leonardo? Vamos receber Eduardo Guimarães, que além das credenciais que eu já havia falado, é também professor especializado em licitações e contratos. Também autor do livro Manual de Planejamento das Licitações Públicas, pela editora Juruá. O manual fornece o passo a passo do planejamento interno das licitações, desde a definição do objeto da aquisição, quantidades e forma até a estimativa dos preços, disponibilidade orçamentária e também a elaboração do edital. Enfim, Professor Eduardo Guimarães, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Eu gostaria de começar perguntando, professor, o plano anual das contratações, o PAC, é novidade no universo das compras públicas? E, e com a nova lei de licitações, ele é obrigatório? O plano anual de contratações
2: não é novidade na nova lei de licitações públicas, não é? Na verdade, os órgãos fiscalizadores já determinavam há alguns anos a adoção do Plano anual de Contratações pelos órgãos públicos. Basta a gente pesquisar aí nas decisões do Tribunal de Contas da União e a gente percebe que já houve várias decisões nesse sentido. Em 2019, por força da Instrução Normativa 01 daquele ano, 2019, o governo federal ele passou a obrigar os órgãos e entidades integrantes do SISG, que é o sistema do governo federal, a elaborarem seus planos anuais de contratação. Inclusive, essa Instrução Normativa também formalizou a utilização de um sistema específico para o PAC, sistema esse chamado PGC. Então, desde 2019, dentro, no âmbito federal... Os órgãos e entidades da administração pública federal, eles têm que fazer seu plano anual de contratações. Então, começou em 2019, plano anual de contratações, fazendo o planejamento das contratações para o exercício de 2020. Então, é assim que funciona o plano anual de contratações. Né? Eu estou em determinado exercício, eu faço o levantamento das minhas necessidades de contratação para... O exercício seguinte. Então, o que, que acontece agora com a Lei Federal 14.133? Ela traz no texto da norma geral, no, no seu artigo 12, a, o plano de contratações anual. Entretanto, o artigo 12, ele coloca lá de forma muito clara que os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente da federação poderão na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual. Ou seja, é uma faculdade, não é uma obrigação. Tá? Então, hoje, por força da nova lei de licitações, qualquer município, qualquer estado pode fazer seu plano anual de contratações, entretanto, não existe a obrigação.
1: Perfeito, professor. Agora, é, para que serve o estudo técnico preliminar, o ETP, e quem deve, quem deve ser responsável por elaborar e também é, o ETP, ele deve ser feito em todas as contratações? Então, vamos
2: lá. A gente vê claramente nessa nova lei de licitações, a Lei Federal 14.133, uma grande, uma forte ênfase no planejamento das contratações públicas. E toda vez que a gente fala de planejamento de contratações públicas, a gente não pode esquecer a importância do estudo técnico preliminar. Ele está definido lá no artigo 6 o, assim como nós temos todas as definições né, que estão presentes na Lei Nova de Licitações, e, de acordo com a definição também do artigo 18, do parágrafo 1 lá que fala da fase preparatória das licitações públicas, esse estudo técnico preliminar ele configura a primeira etapa do planejamento. Ele é fundamental para que a administração pública possa fazer o levantamento da sua necessidade, evidenciando qual é o problema que ela deseja resolver, né, o que ela necessita resolver, e ela vai buscar na, na, lá no mercado qual é a melhor solução para atender a essa necessidade, ou seja, para resolver esse problema. Então, todo esse estudo é feito dentro dessa primeira etapa do planejamento, que é chamada de estudo técnico preliminar. Na conclusão do estudo técnico preliminar, nós teremos a avaliação da viabilidade técnica e econômica acerca daquela contratação pretendida pela administração pública. Aí surge uma questão... Dentro do planejamento daquele processo de contratação, quem é responsável por elaborar o estudo técnico preliminar? Quando a gente lê o texto da Lei Federal 14.133, ela não especifica de quem é a competência para elaborar o estudo técnico preliminar, mesmo porque a gente tem que lembrar que essa lei, essa nova lei de licitações, ela traz normas gerais, e essa questão de competência ou responsabilidade de quem deve elaborar o estudo técnico preliminar é muito peculiar e varia de acordo com a especificidade de cada órgão ou entidade da administração pública. Então, a lei não entra nesse mérito. O que a gente pode destacar aqui é que nós temos no âmbito do governo federal uma instrução normativa específica sobre estudo técnico preliminar, que é a IN 40 de 2020, e essa instrução normativa do governo federal, como ela abrange apenas os órgãos e entidades da administração pública federal, ela estabeleceu lá que, no âmbito federal, a responsabilidade por elaborar o estudo técnico preliminar é da equipe de planejamento. Ou, se não houver uma equipe de planejamento designada, será um trabalho conjunto da unidade técnica do órgão juntamente com a unidade requisitante. Aí uma outra pergunta, né, que é justamente essa que você bem colocou aí, o ETP ele deve ser elaborado em todas as contratações? E a resposta é sim, o ETP ele deve fazer parte de todos Todos os planejamentos de qualquer contratação pública, né? ele está bem descrito lá na nova lei de licitações e é importante também a gente destacar que lá no artigo 6º da lei federal 14.133, nós temos também as definições de termo de referência e projeto básico e ambos os documentos, que são, é, são documentos para caracterizar o objeto de uma contratação pública, em ambas as definições a gente percebe que eles serão elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, deixando claro para a gente que sempre, antes de fazer a caracterização do objeto, eu preciso fazer o estudo técnico preliminar.
1: Perfeito. É, professor, você falou aí de dois documentos muito importantes não é, no planejamento. Então, eu pergunto, qual a diferença entre o termo de referência e o projeto básico?
2: Essa é a pergunta que todo mundo se faz. né? Quando que eu utilizo um termo de referência? Quando que eu utilizo um projeto básico? E essa dúvida já vem há muito tempo. Né? É, se eu pego lá a Lei Federal 8666, de 93... Ela só traz a nomenclatura projeto básico, dizendo que o projeto básico é constituído de elementos necessários e suficientes para caracterizar uma obra ou um serviço. Então, a gente entende desse texto da 8666 que o projeto básico seria para caracterizar um objeto, quando esse objeto é uma obra pública ou um serviço que a administração deseja contratar. A posteriori, com a legislação do pregão, surgiu esse outro instrumento chamado termo de referência, mais especificamente no decreto 3555 de 2000, dizendo que no pregão o objeto deve estar caracterizado no termo de referência. Então, de, de, da legislação do pregão para cá, basicamente, o que, que começou a acontecer? Toda vez que a administração pública parte para a contratação de um bem ou serviço comum, ela tem que adotar o pregão. E aí, ao adotar o pregão, esse objeto tem que ser caracterizado no instrumento chamado termo de referência. Nos demais casos, ou seja, quando a administração não contrata um bem ou serviço comum, ela vai para as modalidades da 8666. E aí, então, o objeto tem que ser descrito no projeto Básico. Como é que fica isso na nova lei de licitações, na lei 14.133? Lá no artigo 6º, eu tenho lá no inciso 23º a definição de termo de referência. E está expresso que o termo de referência serve para caracterizar uma contratação de bens ou serviços. Quando eu desço um pouquinho mais no texto do artigo 6º, no inciso 25 eu tenho a definição de projeto básico que diz que o projeto básico é para caracterizar uma obra ou um serviço. Então, percebam que, se eu vou fazer uma compra de um bem, está bem claro para mim que é um termo de referência. Se eu vou fazer a contratação de uma obra, também está bem evidente que eu vou utilizar um projeto básico. Agora, o texto, no meu ponto de vista, ficou dúbio. E quando a administração pública vai contratar um serviço? Por quê? O TR serve para serviço, o projeto básico também serve para serviço. Então, entendo eu que a interpretação que será conferida ao texto da nova lei deve seguir a interpretação que está sendo feita hoje com base nas definições do Decreto Federal 10.024, de 2019, que é o decreto do pregão eletrônico. E qual é a definição, né? como é que a gente tem interpretado isso nesses últimos anos? Toda vez que a administração pública vai contratar um bem ou serviço comum, o objeto será caracterizado num documento chamado termo de referência, que será um dos principais anexos do edital da licitação. Agora, quando a administração pública vai contratar um bem, é, vai contratar um objeto que não é comum, e aí o decreto federal chama esse objeto de objeto especial, aí então será utilizado um instrumento chamado projeto básico.
1: Ótimo. Muito bem. Quais são, é, professor, as novidades em relação aos procedimentos de pesquisa de preços na nova lei?
2: Nós sabemos que dentro do planejamento de uma contratação pública é necessário que os gestores públicos façam um levantamento do preço estimado para aquele objeto pretendido pela administração. Uma carência legal que nós tivemos aí ao longo dos anos é que a 8666, a Lei 10.520 do pregão, a lei do RDC, que é a 12.462 de 2011, assim como até mesmo a lei das estatais, a 13.303, elas não abordam, elas não dizem quais são os procedimentos de pesquisa de preços. Então, isso foi feito por conta de regulamento. E qual é o regulamento que nós temos vigente hoje? No âmbito federal, nós temos a Instrução Normativa 73 de 2020, essa instrução normativa é utilizada para apresentar procedimentos de pesquisa de preços no âmbito federal para compras e serviços. Quando a gente fala de obras e serviços de engenharia, nós temos um decreto federal, que é o 7983 de 2013. Então, percebam que os procedimentos de pesquisa de preços não estão presentes nas normas gerais, ou melhor, não estavam. né? Porque agora, com a Lei Federal 14.133, esses procedimentos foram inseridos no texto dessa nova lei de licitações, mais especificamente no artigo 23. E o que a gente percebe claramente no artigo 23 da nova lei, da Lei Federal 14.133? Ela seguiu a filosofia da IN-73, no parágrafo primeiro, trazendo aí os procedimentos para compras e serviços, e ela também agregou, lá no parágrafo segundo, as regras lá do decreto federal, 7983, né, que fala da, das obras e serviços de engenharia. Então, o que, que a gente tem de novidade aí nos procedimentos de pesquisa de preços? Nós temos o seguinte: dentro de compras e serviços diversos, parágrafo 1 do artigo 23, nós temos lá cinco parâmetros de pesquisa, muito até parecido com o que nós já temos na IN 73. Na IN73 nós temos quatro parâmetros e na nova lei de licitações nós temos cinco parâmetros. Basicamente, quais são as mudanças que são apresentadas na nova lei? O primeiro parâmetro, que na IN73 trata do painel de preços, consulta de preços no painel de preços do portal do governo federal... Agora, na lei nova de licitações, nós passamos a ter a consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é uma das grandes novidades trazidas aí pela nova lei de licitações. Muito embora o portal ainda não tenha sido desenvolvido e disponibilizado... Tá? Dentro desse portal haverá, de acordo com a lei, uma ferramenta que possibilitará acesso a preços de contratações públicas a nível nacional. Tá? Então essa é uma primeira diferença bastante significativa em relação aí à pesquisa de preços. Os demais parâmetros, o segundo parâmetro, que é contratações similares de outros entes públicos, o terceiro parâmetro, que é pesquisa de preços na internet, em mídia especializada, sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, são muito parecidos com a IN73. Temos também no texto lá, do parágrafo 1 do artigo 23 da nova lei de licitações, a possibilidade também de consulta de preços com fornecedores, e a grande novidade é o quinto parâmetro, é a possibilidade de acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. Esse procedimento é uma novidade, tá e, inclusive a gente tem uma grande ansiedade de saber como vai funcionar esse acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas, porque a ideia é que venha facilitar demais a pesquisa de preços, à medida que o gestor público poderá entrar no sistema e pesquisar, né, para aquele objeto, qual o preço que efetivamente está sendo praticado pelas empresas, mediante a consulta às notas fiscais eletrônicas.
1: É, para encerrar então, professor, na sua opinião, como especialista em planejamento, essas exigências da nova lei de licitações são positivas? São são eficazes para o melhor uso do dinheiro público?
2: Hoje, ou melhor, antes dessa nova lei, uma das grandes dificuldades que os gestores tinham é que, para trabalhar com licitações, era necessário conhecer várias normas. Eu precisava estudar 8666, 10520, 12462, instrução normativa, pelo menos umas cinco instruções normativas, não sei quantos decretos. Né? E muitas dessas normas foram consolidadas nesse texto da Lei Federal 14.133. Então, no meu ponto de vista, esse é um ponto positivo, sim. A gente ter várias coisas, várias regras que estavam esparsas, a gente ter, a ter essas regras consolidadas em um, em um único texto legal. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que essa lei dá uma grande ênfase na governança das contratações e, consequentemente, no planejamento das contratações. Coisa que a gente não tem na 8666. 866, a ela não foca, né? ela não foca resultado, não foca governança, ela foca mais a forma. E agora a gente tem uma lei que, muito embora também trate um pouco de forma, mas ela vem com uma ênfase em contratação por resultados, em governança da, da, do processo de contratação pública, é, reforçando o planejamento, instrumentos de planejamento da contratação. Então, esse também é um ponto positivo. além do que essa nova lei ela fala muito de gestão por competências e capacitação dos gestores públicos. Então, isso também é um ponto crucial, porque não adianta eu ter a lei se as pessoas que vão manejar as compras públicas não são devidamente capacitadas. Então, essa lei ela traz esse link, né, a necessidade de as pessoas, os gestores públicos que vão trabalhar com as compras públicas, eles precisam passar por um plano de capacitação. E, inclusive, focando também que os órgãos públicos devem procurar fazer a gestão por competências. Então, se a gente realmente conseguir fazer com que os órgãos e entidades da administração pública sigam essas regras, certamente nós teremos melhoria nos processos de contratação pública.
1: Muito bem, maravilha, professor Eduardo. É, Leonardo, e, e é aí, nesse contexto, então, né, que, que nós temos o portal de compras públicas, não é, com ferramentas digitais e acessíveis para garantir que todos os municípios possam ter um desfecho altamente positivo com o planejamento, não é isso?
0: É exatamente isso, Max. E pensando exatamente na questão do desfecho positivo para os municípios, é que o portal está trabalhando num produto que eu entendo que vai revolucionar o comportamento de compras de vários entes municipais. Porque por conta do nosso histórico de compras, do mesmo jeito que no começo dessa nossa conversa aqui eu falei na, na importância da previsibilidade, nós temos os dados que mostram a eventual sazonalidade de compra dos determinados itens que a administração pública adquire, sejam eles produtos ou serviços. O que, qual é o objetivo do portal agora? Nós estamos trabalhando num conjunto de dashboards, de painéis de apresentação de dados, que vão permitir evidenciar ao gestor qual é o melhor momento de compra daquilo que ele já sabe que vai comprar. Você tem produtos, você tem variação sazonal. Por que comprar no período caro? Não faz sentido, não é? Então, a gente tem feito um trabalho bem intenso para poder mapear e desenhar isso e, em breve, estarão, estará disponível para todos os usuários do portal, para todos os entes compradores do portal, a análise da sazonalidade daquilo que eles estão comprando para permitir que, além dele poder planejar o que ele vai comprar ele também planeje quando e, consequentemente, use ainda melhor os recursos públicos que são tão importantes ter uma gestão adequada.
1: Bom, nós encerramos então aqui mais um Compras Públicas na Prática. Professor Eduardo Guimarães, muitíssimo obrigado por todos os esclarecimentos que foram feitos de forma tão didática. Eu que
2: agradeço, Max. Então, estou à disposição. Tá? Foi um prazer, uma satisfação estar aqui contigo. Tá? Espero que o pessoal goste aí do nosso, do nosso bate-papo, que é um, um tema bastante importante para as compras públicas.
1: Leonardo, Bom, seguimos juntos, não é? Oferecendo conhecimento e compartilhando orientações para todos no universo das compras governamentais.
0: Valeu, vamos, vamos, vamos. Max. Abração. Legal. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Muito bem, e a você que esteve conosco até aqui, muitíssimo obrigado. Olha, se ficaram dúvidas, faça contato por meio dos nossos canais na internet e nas redes sociais ou então ligue 3003-5455. Até a próxima com mais um Compras Públicas na Prática.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras
2: Públicas.